1: Connecters! ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy muy bien, feliz viernes a todos ustedes. Oigan, el día de hoy tenemos un gran programa, vamos a estar platicando nada más ni nada menos que con Tabú de los Black Eyed Peas sobre su gran gira en nuestro país.
2: ¡Viernes! ¡Oh sí! ¡Viernes, señoras y señores! ¡Viernes, queridos Conecters! Oigan, que tengan un gran inicio de fin de semana, es lo que les deseamos aquí. Les platico que el periodista y amigo Gerardo Sánchez nos hablará sobre un tema muy importante, la discriminación en las escuelas. Además, este es el mes nacional de la prevención del suicidio. La psicoterapeuta Gina Goldfeder nos va a explicar a detalle la importancia de la concientización y
1: prevención en este tema. Y más adelante nos acompañará Horacio Villalobos para invitarnos a su obra Un acto de Dios y también la ilustradora Vania Bachur nos presentará su libro para pequeños, Aventuras Malvadas de una superheroína, El Origen.
2: Oigan, estén muy atentos, muy atentos, porque hoy vamos a decir: ¡ay, me encanta eso! El ganador o ganadora de la guitarra autografiada uh -huh. de Alex Lora. Y tendremos, por supuesto, el show cómico, mágico, musical, sensual y de autos, espero, con José Ramón Zavala. Así espero. es que, por favor, quédense <ríe> con Espero nosotros. en Dios que, que, en sí. Dios que nos eh, favorezca el día de hoy con su presencia. Y bueno, los que ya están aquí son ustedes. Y con eso tenemos más que suficiente, porque ustedes son la razón de este programa que se llama Ingridita Mara. En MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara, NBS
1: 102.5. Pues sí, esta canción tiene sonido de viernes y también Tabú de Black Eyed Peas viene en viernes. Muy bien. Esta canción es de Black Eyed Peas y Shakira, se llama Girl Like Me ya que es una canción del 2021 y Shakira es una de las artistas colombianas que más se ha destacado en el mundo, pues por el estilo principalmente que tiene. Y por esta razón, miles de fanáticos querían homenajear y reconocer lo que la artista ha hecho para exaltar el nombre de Colombia. Así fue que surgió la idea de crear un día dedicado a ella y por eso el 29 de septiembre se celebrará por primera vez el Día de Shakira. Imagínense nada más. Por eso hoy escucharemos algunas de sus canciones. ¿Te gusta Shakira Tam o no?
2: Sí, sí, y debo de, de decir ¿Del al 10?
1: Que, sí, sí me gusta mucho. Esto.
2: Es que, es que Shakira sea, tiene tantas etapas. En bueno. escala Taylor Swift. No. <risa> es que te voy a decir En una escala cosa.
1: Harry Styles.
2: Reconozco mucho en Shakira el talento que tiene, pero debo confesar que me gusta más la etapa mmm, más rockerita, como decía René Pérez. Es decir, este... Más de, de los inicios, que no me desagrada este lo que hace ahora algunas, algunas cosas, pero siento que era yo más fan antes. Mm siento yo, no sé tú, este pero yo sí era de las que me sabía, el cielo está cansado
1: ya de ver,
2: eso me, me
1: jole. O sea, yo me sé sus canciones porque las ponen por todos lados, pero, pero las,
2: ah, las si nuevas, por mí fuera,
1: no me sabría ni una, no tengo ni una de sus canciones en mis listas de reproducción, la verdad.
2: Mm, yo creo que yo habré tenido, bueno, días de enero me gusta mucho, pero también insisto, es como que cuando era más más bohemia la cosa.
1: Sí, que por cierto, acuerdan que el otro día les conté que a mí me habían contado las bailarinas, que cuando vino en su gira de México No les había pagado Ajá,
2: cuéntame Bueno, ¿qué pasó? pues en el,
1: ese día en la noche Jenny García Que es una de las bailarinas Que me lo platicó Lo confirmó en la saga Que sí uh -huh. Que efectivamente había sido así Y que no Que nunca jamás les pagó Pero además Empezó a decir que además Las trataba bien mal Hola. Ay, sí entonces, menos no, la escucho, menos no le doy padre. reproducciones. ¿Sabes que Shakira? Conmigo ni cuentes. Fíjate. Eso, sí, eso no está padre, la verdad que no.
2: Este, Creo que es, es, solamente una vez me tocó verla en el Foro Sol, pero iba yo trabajando, es decir, iba yo... Eh, a reportear pues de, para la estación de radio, uh -huh. entonces la vi como en la, yo en la fila no me acuerdo, así ya no, no se acuerda nadie, así de que, de que existía esa fila, por uh -huh. allá hasta allá la vi, y me parecía, insisto, muy talentosa, eh, tocando la guitarra, tocando la batería, bailando, cantando y, y demás, y decía yo, oh, wow, gran, gran show, pero pues mmm, esta última etapa no soy tan fan, no soy tan tan fan, me eh. parece a mí que no no tengo, de, como dices tú, alguna de estas últimas rolas en mi lista de reproducción y eso habla mucho,
1: ¿no? Exacto. <risa> Pero ustedes díganos Connecters, en la Robin gritamar MBS. y si a ustedes sí les gusta Shakira, bueno, pues les pondremos las canciones de Shakira. Si no les gusta Shakira, pues bueno, nos acoplamos. nos eh, Trabajamos nuestro poder de adaptación. Exacto. Y fluidez. Oigan, gracias a todos los que nos acompañan en el 102.5 en la Ciudad de México, pero saludamos también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, y a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Y tenemos pregunta del día, ¿cierto? Ah, sí tenemos pregunta del día, fíjate, ahí te va. Eh,
2: dice así, ah, ¿qué libro o película te ha inspirado a enfocarte en tu bienestar emocional? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál, dijiste, Uf, salí motivadísimo o terminé de leerlo y estoy entusiasmadísimo por empezar una vida diferente o por reformar mis hábitos,
1: qué sé yo? A ver, dime. ¿Y ¿Sabes que Desde que vi la pregunta del día estoy piense y piense, pero como que nomás no me llega. O sea, uh -huh. sí creo que todos los libros que he leído en mi vida me han ido formando. Sí puedo decir que, por ejemplo, desde que leí un libro que se llama Hambre de Hombre, uh -huh. me entendí mejor con respecto a mis relaciones personales. Que, pues, cuando uno tiene hambre y va al súper, ¿qué compra? Pues agarras lo que sea, lo que te ofrecen de que, ¿sí, no? Lo mismo pasa con los hombres. Mm, okay. <risa> entonces, cuando uno empieza a trabajar en sus emociones y empieza a reconocer que por las cuestiones eh, por las que ha pasado en la infancia y adolescencia, uno puede tener esta hambre de hombre, ¿no? Empiezas uno, pues, a alimentarte y a nutrirte de otras cosas que no son los hombres. Y entonces es no solamente cuando te empiezas a sentir mejor, sino cuando, pues, llega el hombre, ¿no? Mm. Normalmente es así. Okay, ¿Tuta?
2: Fíjate okay. que también estaba haciendo memoria con respecto a la pregunta del día. A mí un libro que me, me marcó mucho, sobre todo la época por la que la leí, es eh, Ética para Amador, de Fernando Sabater. Estaba yo en la universidad, era yo una chica adolescente, y esta manera de hablarnos sobre la vida, la moral, la ética, eh, pues honestamente me, me llegó en un gran, gran momento. Y después pensaba en una película... Y yo creo que eh, Comer, Rezar y Amar también me gusta mucho. Y también puedo decir que sí. salí como un poco flotando del cine en aquella ocasión, ¿no? Sí,
1: y el libro también está buenazo. Y el libro también es buenazo, claro. Y la conferencia de Liz Gilbert Uf. también va a estar buenaza. Y la tuvimos hace unos días en este programa, que Qué es la autora. ¡Qué maravilla eso, eh! Sí, la autora de ese libro. Y ustedes pueden encontrar la información, pues, en nuestras redes sociales de dónde y cuándo va a estar, porque va a estar bien, bien padre. Vamos a ir hacia
2: a un corte y vamos a regresar... Porque, uff, venía el, el comentarot y viene así una gran estrella al comentarot. Ya saben cómo nos pintamos uh, nosotros. <risa> Puro de primer nivel. Este, regresamos rápido. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. Tamara, NBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al momento del comentarot y entonces yo les dije, viene una así superestrella de nivel a querer estar aquí con nosotros y bueno, ya estaba en la fila, le dije, bueno, está bien. Ya te toca, ya te toca, pero ya tenías un rato que no venías. A ver, Oprah, ¿qué nos tienes que decir el día de hoy para el comentarot?
3: inspire and lift you up who are gonna give you energy and not take energy away from you. And if you're around people who are taking energy away from you, that's an energy drain. And that is the sign from your instinct, your inner voice, your intuition to say, let them go. Wow. Let them go,
1: sí.
2: sí. Es
3: que
1: este yo también lo guardé para ponerlo en el comentario sí, en algún momento. es que es importante, pero mira, me
2: voy a enfocar sí. en algo, vas a ver. De entrada, le, les voy a decir en español, ¿qué dijo? Dice, necesitas rodearte de personas que te estimulen, que te inspiren, que te levanten, que te den energía y que no te la quiten. Y si estás rodeado de personas que te están quitando energía, esa es una pérdida de energía, precisamente, y esa es la señal de tu instinto, tu voz interior para decir, déjalos. Ir, si te están quitando energía, déjalos ir. Y en todo caso, hoy yo quisiera más bien que nos enfocáramos justo en lo contrario, en, la, en reconocer a aquellas personas que te inyectan energía, que te hacen sentir tan bien, que te, que te reconocen inclusive eh, por tus logros, por quién eres, por... Porque, porque estás aquí, porque te dicen eso, vas bien, este, no claudiques, qué sé yo, que, que, que sientes esa buena energía desde que les das los buenos días. A todos ellos mis reconocimientos y mi agradecimiento también, <ríe> porque probablemente pareciera que es más fácil encontrarnos de los otros, ¿no? de los que nos quitan y nos chupan la energía y que y que vamos por la vida además cuidándonos de esas personas y que decimos, ay, no vaya a decir, no vaya a ser, no voy a verme, no vaya... Pero, pero basta también eh, enfocarnos, porque aquí hemos hablado de cómo cuando te enfocas en algo, seguramente en eso va también tu energía y atraes más de eso. Así es que enfocarnos y agradecer a quienes justamente te aportan te dan, te sostienen o te, o te aplauden, o te o inclusive, eh, puede ser que no te digan eh, algún halago, pero tampoco te suman, te sumen, ¿no? o sea, te, te te hagan este ir para abajo, o sea, de sumirte, ¿no? Sino que te escuchen, porque eso a ah, como tiene valor, eh, estén contigo, eh, te acompañen. A todos ellos muchas gracias. El día de hoy me parece que es un buen día, siempre lo es, pero bueno, hoy que ha salido esto en el Comentarot, para reconocerles y para agradecerles.
1: ¿Tú qué dices? Pues mira, yo lo que digo es que todo se pega, ¿no? ¿Verdad? Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de con quién nos relacionamos, porque es muy probable... Que nosotros nos empezamos a convertir en las personas que nos rodean, ¿no? Hay estudios, incluso científicos, que lo muestran. Y bueno, es esta cuestión de lógica, ¿no? O sea, si tienes un grupo de hacer ejercicio, pues lo más probable es que hagas ejercicio. Si tienes un grupo de borrachera, pues lo más probable es que te inciten a la borrachera, ¿no? Y así sucesivamente con todas las cosas. Pero creo que independientemente de eso, sí creo que hasta en las personas que pues, han crecido con nosotros, las personas de la familia, a las personas de trabajo, pues sí tenemos que tener cuidado que sean personas que nos sumen de la misma forma que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros también sumarles a ellos, ¿no? Porque eh, seguramente les ha pasado que han estado en algún lugar o en alguna persona y las sensaciones que te drenan la energía. ¿Te ha pasado, Tam? Uf. Sí sí sí, sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Es tremendo que sales de esas reuniones o de esos encuentros y dices, es que ¿por qué me siento tan cansado o tan Ajá. cansada? incluso hasta deprimido, ¿no? Sí, sí, de hecho a mí me llega a pasar que empiezo a, a veces hasta a sentir cómo se me está drenando la energía y me dan ganas como de detenerla para que no se vaya porque finalmente las personas que son pues negativas o que siempre están metidas como en el chisme o que siempre están contando la misma tragedia pero no están haciendo nada al respecto, ¿no? Porque todos pasamos por momentos que son difíciles por momentos que son desafiantes pero cuando una persona realmente no quiere salir de ese lugar y quiere continuar ¿no? Eh, pues para victimizarse o para manipular, pues son personas que de alguna forma nos están chupando la energía y tenemos que tener muchísimo cuidado porque ahora sí que mi energía es de mía de mí uh -huh. y no debo de permitir que nada ni nadie me la quite porque no solamente eso va a impactar en mi estado de ánimo, sino que de alguna manera va a impactar en mi vida completa porque finalmente mis órganos, mi cuerpo necesitan de esa energía para estar bien y cuando uno es consciente de que por no poner límites, por ejemplo, a ciertas personas. Podría estar en riesgo mi salud o incluso uh -huh. mi vida, ¿no? Es cuando dices, híjole, creo que sí valdría la pena que tenga cuidado y que no permita que esto me siga sucediendo. Así es que me parece que Oprah eres la ley.
2: Tú muy bien, tú muy bien eh, 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 e insisto en reconocer también a esas personas que, híjole qué, qué bienestar se siente, ¿no? Qué, qué diferencia se siente cuando estás con una persona que te aporta, sales tan contento no sabes tampoco por qué Así, sí. a lo mejor hasta que haces conciencia de que ah, claro, estuve
1: con ella o con él y, y, y también eso se contagia. ¿no? Te digo una cosa, tengo una de mis mejores amigas, se llama Gloria vive en Miami uh -huh. pero te juro que cada que viene para mí es como un boost de energía, porque sí. tiene tan buena actitud, ha pasado por cosas súper difíciles en su vida, y siempre te juro que es tan echada para adelante, pero no de las que está nada más como de sí, no, 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 no pasa nada, no, sino que es de las que realmente tiene siempre muy buena energía. Ella dice uh -huh. que tiene el gen de la felicidad. Andale. Dice que hay personas que nacen con el gen de la felicidad y hay personas que no, y que ella lo tiene y que por eso siempre tiene tan buena actitud. Yo creo que también es que ella es un ser humano precioso y que por eso siempre está con, con eso, ¿no? Y nos lo contagia, porque incluso hasta en los momentos más difíciles que yo llegaba con mi drama, siempre era de súper optimista y te juro que terminaba sintiéndome mejor aunque las cosas no cambiaran. Así uh -huh. es que hay que buscar estas personas que Marían Rojas Starpe les llama personas vitamina. Ah,
2: no, es verdad. Porque
1: eh, son las personas que realmente nos van a alimentar y nosotras vale la pena que también nos convirtamos en estas personas vitamina para los demás. Totalmente
2: cierto, total. Oigan, pues eh, ahí estará seguramente las palabras que nos dijo hoy Oprah, que ya por fin le dimos chance de que entrara al comentario. No es, no es fácil, Oprah. No es nos estuvo insistiendo, insistiendo, y nosotros no, es que no tenemos tiempo, estamos llenas. De, de así, hecho, pero... no tenemos tiempo. Así es que vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos mucho para ustedes este día viernes aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa. Mara en MBS 102.5. Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Viernes de estrenos y esta versión sí es nuevecita de paquete. Se llama Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martín con Cristian Nodal. Fíjate nada más qué sorpresa, resulta que Ricky Martin presenta Reimagina, su icónica y hermosa balada Fuego de Noche, Nieve de Día Y esta vez le añade elementos de mariachi e invitó a colaborar al astro mexicano Cristian Nodal para cantar su himno de
3: 1995 ¿Y? Oye, yo estuve en la grabación Ajá. del video de eh, Fuego de Noche, Uy, Nieve de Día con Kate del ¿Tú? Castillo Con Kate del Castillo ¿O sea, Exactamente, allí? no, 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 yo era reportero de TeleHit, ¿cómo están? Por cierto ah. Ay, qué oh, gracias. Queridas, Pero queridas. Sí me estamos
1: comentando, pues
4: por Estamos qué no?
3: comentando. Pues les cuento que yo fui a la locación, que fue Ajá. en casa de la fregada, Ajá. lejísimos.
4: Sí. Este,
3: porque supuestamente era un. Sanatorio para gente que, con enfermedades mentales, donde estaba mm, Kay del Castillo exacto, claro. interna.
2: Ajá. Con camisa de fuerza, Con camisa acuerdo. de fuerza
3: y todo. Y yo fui a hacer la entrevista a Ricky Martin y un día antes se habían grabado mm. las escenas, digamos, eróticas, ah. porque tuve escenas eróticas, pero Kay del Castillo no pudo hacerlas, porque estaba haciendo una telenovela. Entonces, tuvo una doble, que era una chica llamada Mónica Cortina, que trabajaba en telehit en producción. Mm. Fíjense el chismarajo del ayer Oye, ¿y uno
1: se puede registrar?
3: ¿Uno se puede registrar? Para hacer el
1: doble de las de los videos pues cuando, ella, cuando le toca
3: besar a Ricky
2: ella,
1: Martin
3: o algo así, Mónica digo? estaba feliz porque fue la que le tocó besar pues a Ricky Martin Por supuesto, por eso lo digo me video? formo,
2: dice Ingrid?
3: Miren, Ingrid y Tamara, ahí les voy a dejar una tarea Vean uh -huh. el video uh -huh. Y en la parte en la cual ellos están gozosos y felices Antes de que ella ingrese al al, al hospital psiquiátrico uh -huh. Se fijan y no es Kay del Castillo Es uh -huh. Mónica Cortines, otra persona uh -huh. Híjole, me hubieran
1: avisado.
3: Y, no, me hubiera tú, pero justo. tú estabas en Garibaldi en ese momento. No importa,
1: yo movía ¿No mi importa? agenda.
3: Ok. Tranquilos. Prioridades, querido. Hombre, a Ricky Martín,
1: no es algo que uno sí, se lleva diario. Y Mónica
3: Cortina, como no es, no es actriz o no era actriz, se lo agasajó sabroso mm. y claro, en ese momento, ¿qué mi más Ricky. Da? bugueaba, era heterosexual en ese mm, momento mi es Ricky. verdad, sí, sí, sí era cuando andaba...
1: tampoco me importaría mira, ahorita como
3: ya cambiaron las cosas ya da igual con que respire <risa> además si está
1: soltero, quien quite?
3: ay, claro, además el amor es amor Perdón. exacto el amor y... es amor el único, el único problema, nada más les paso un tip, amigas. A ver, cuenta. O sea, el amor es amor, pero cuando te roben los tacones, sí oféndete, ¿eh? Es, sí, Ay.
2: porque luego los dejan sin tapas. Ay, sí.
3: Exactamente, <risa> los raspan y son caros, pues más, ¿no? Eh, totalmente. Pero, ¿Me gusta esta versión? Está sí, bien fíjate, padre,
2: ¿no? fíjate, que sí, a mí también me parece que, que le dieron... El... Porque luego, como que se escuchan muy forzadas ciertas versiones de que a fuerza quieren meterle mariachi, y dices, esta ni iba, ¿no? Pero esta me parece que lo hacen bastante bien el Cristian Nodal.
3: A mí sí me gustó, fíjense, sí. ¿no? Además. A mí también, porque Oye, más pero... las dos
1: me gustan y me caen bien
3: A mí también, Cristian Odal me cae súper bien sí. y Ricky Martin es una buena persona ¿eh? ah, Fíjate, qué bien que tú lo dices, que además,
2: pues como ve vemos, has mm. estado cerca de él en varios momentos
3: Bueno, a lo largo de la carrera de Ricky Martin, mucho tiempo, nos tocó grabar con él en Argentina una vez un mes completito. Ah, wow. que
1: a mí no me ha tocado eso.
2: Pues porque
3: yo trabajaba en Telejita y tú andabas cantando y bailando. Tú eras la estrella
2: el... chale. que yo, entrevistábamos. Eh, tú,
3: tú eras la estrella <risas> la que entrevistábamos, exactamente. <risas> bueno, con Tamar hicimos juntos Operación sí, Triunfo. Sí, por
2: supuesto que ¿Qué sí. ¿Qué hacían ustedes ahí? Pues
3: que fue un fracaso, por, por supuesto fue
2: un fracaso. Oye, y, y, y me acuerdo, pero ¿sabes qué? Eh, Jaime Camil no lo hacía nada mal, ¿eh?
3: No, no, no. Yo creo no. Pues que
1: con la Academia estábamos triunfando, ustedes disculparán. Pero es además
2: que... te voy a decir una cosa, fue, fue muy raro. O, no, no, ni tan raro, fue un asunto así me acuerdo perfectamente, iba a salir Operación Triunfo que ya venía triunfando desde España y entonces eh, pues la cadena Prisa y 40 principales lo iban a traer a México, lo traen y antes de salir, tú lo sabrás mejor Horacio seguramente, es que se mueven las fichas en TV Azteca ¿Sí? para hacer antes, para sí. ganar el brinco antes con la academia que no tenían pensada hacer.
1: Sí, el que pega primero
2: pega Espérase, dos veces. Es el dicho. Y la
3: soberbia de Televisa que en ese momento tenía Big Brother VIP y estaban triunfando. Ándale. Hágase de cuenta usted que es muy joven como la casa de los famosos, nada más que, <ríe> este pues nada más, igualita, nada más, Ahora Así igualita. que lo mismo,
1: pero no igual. Lo
3: mismo, pero no igual, hey. con otro nombre. Y entonces se extendieron ellos muy ufanos dos semanas más con su Big Brother VIP y en esas dos semanas TV Azteca madrugó, uh -huh, uh
4: -huh. porque
3: más madrugó con un casting muy bueno. Un casting muy bueno y, y Televisa tuvo un casting muy malo. Exacto. Entonces, con su casting muy malo, y bueno, pues ahí nos tocó a mi querida Tamara sí. Vargas y a mí compartir este... Pero nos, tú y yo nos divertimos, la Oye, verdad. La verdad
2: que sí, la verdad que sí, nos divertimos mucho. Y bueno, el concepto sí este, era bueno, era prácticamente el mismo, el este, chicos encerrados tomando clases de canto, decidiendo por qué canción iban a defender cada fin de semana. Estaba padre, pero bueno, tienes toda la razón con eso del casting, ¿eh? este No teníamos, por ejemplo, el elemento pobrecito, o sea, de ¡ay, pobrecito! Que, que sí tenía la academia, tenía varios.
3: No es que la academia tenía gente muy real, Uh -huh, uh -huh. Y estos tenían gente como para audicionar para el SEA.
2: <risa> Exacto. Muy Entonces bien. ahí la cajetilla. Ahí estaba Mauricio Martínez. Martínez, exactamente. Ma
3: Mauricio Martínez, que está triunfando en Broadway, bueno, sí. salió de la academia, pero ni siquiera, perdón, de la Academia de Operación, triunfo. Sí. Pero no ganó.
2: No ganó, ganó, no ganó.
3: Ganó Darina, una chica que cantaba muy bien, que no sé sí. qué fue de ella. Pero...
2: Ayer, ayer un conector, un, un radioescucha nuestro, nos mandó un video este, pidiéndonos por favor una canción de Darina haciendo un cover, porque ayer fuimos jueves de covers, aquí siempre... De jueves de covers, y nos dijo, por favor, pongan esta canción con Darina, y vi el video, sigue cantando espectacular, pero es una lástima y una pena, pues, que no haya eh, explotado más su talento. Sí, de pues manera.
3: sí, porque la verdad es que sí merecía Darina una carrera exitosa. Sí. Que ganó Operación Triunfo, nadie se enteró, porque nadie lo vio, pero mm. ganó. Sí, <risa> Oye,
2: pero a ver, eh, hablemos de un acto de Dios, Ay, por favor. Claro.
3: <risa> es que hoy estreno. Hoy a estreno. ver, cuéntanos, Horacio. Hoy en la noche, Será la primera función de un acto de Dios. Hemos hecho esta obra, este tres temporadas. Regreso, siempre con
1: muchísimo éxito. Siempre
3: con mucho éxito, la eso verdad. Sí. Y bueno, regreso a hacer la cuarta y última temporada, que es muy cortita. ¿Cómo ¿Sabes por qué? Limitando Te voy a contar así. porque ya tengo desde el 2013 Ajá. haciendo teatro todos los fines de semana.
2: Ay, muchas felicidades por Gracias. eso. Gracias. Mantenerse es impresionante. qué Que me da es, mucho gusto. Pero Gracias. con diferentes obras. Con diferentes obras. Sí, sí. Con okay. un corazón
3: normal con los chicos de la banda, mm. con animales y con un acto de Dios. Entonces llevo desde el, 10 años sin parar de hacer teatro o casi sin parar de hacer teatro y ya se me antoja tener los, los fines de semana libres para poder por lo menos irme de viaje a Huastepec, a Tepetongo. A Tepetongo, ya que... entiendes, ah. no? No sea cualquier balneario que esté cerca de la Ciudad de México. Y este y porque además... este Creo yo uh -huh. que es momento de, de inventarme otra obra. Mm -hmm. Entonces, Un Acto de Dios, que es una obra genial, que además ahora ha triunfado más porque están Maniwis y su como Los Arcángeles, sí. llega a eh, restrenarse el día de hoy y a su última corrida, a su última temporada. Y bueno, vayan al Teatro Show. estamos únicamente los viernes a las 8.30, Nada más los viernes, y los boletos se venden en taquilla y en conocida boletera. ¿Cuánto tiempo van a estar? Pues aproximadamente ocho semanas. Ocho semanas. Okay. Ocho viernes. Ocho viernes, que se uh -huh. dice fácil, pero la obra la obra es muy bonita. Se trata de que Dios Cuenta. baja a la tierra a dar a conocer los nuevos diez mandamientos. Porque sí, los diez primeros. Los que le entregó a Moisés, pues no han servido para nada. Y si no me creen, salgan a la calle a ver a cómo está todo el mundo y toda la gente. Bueno. ¿Y
1: cuál sería un ejemplo de, unos, de, de los nuevos mandamientos? Mira, por ejemplo...
3: El de no fornicarás cambia por no me dirás con quién debo fornicar.
4: <risa> que está más
3: bonito, ¿no? Por favor. Pues la verdad sí. Claro. O sea, sí. No desearás a la mujer de tu prójimo por me separarás a mí del Estado. Es decir, para que dejen los políticos de nombrar a Dios y, y, uh -huh. y, y también los sacerdotes de Dios dice: a ver, ¿cómo saben? ¿Cuándo han hablado con él?
2: ¿No? Ay, por favor, que acabo de ayer de ver el documental de La Luz del Mundo. ¿Qué tal? Se ve? ¿Qué, ¿Qué no, tal? bueno, no, tal? no, no, la
3: traigo en mi cabeza.
2: ¿Qué es eso? No, no. No, es... tú ni la veas, creo. Inglis, no, Inglis, no, tú, Inglis, no, no lo no, veas. Tú no. No, tú no Mira, ves. es un documental. Pero, o sea, ¿Cuál
1: es para no
3: verlo? Te voy a contar. Así se llama La Luz del Mundo. Se llama La Luz del Mundo y es sobre esta iglesia que surgió en Guadalajara, uh -huh, uh -huh. que tiene representación en 57 países, cuyo apóstol, cuyo jefe máximo, es un Actualmente violador, está en la cárcel. Que uh -huh. está en la cárcel. En Estados pero, Unidos. Exactamente, pero la iglesia prevalece. Es una iglesia muy poderosa. Sí. Y juran sus feligreses que él está como Cristo este purgando los pecados de la humanidad en la cárcel cuando es un pederasta asqueroso. Porque hay testimonios de mujeres y de hombres. Y hasta de hombres, claro, sí. No, no, pues es más
1: bien como una secta.
3: Es unas, una, exactamente. Por supuesto, disfrazada. Pero la, la, serie, la serie es estupenda Lo que pasa sí, es que es de terror Es de terror es, es,
2: Te, te, te mueve, te conmueve va? La luz del mundo Y bueno, pues actualmente este hombre Lleva dos años en la cárcel en Estados Unidos Por 24,
3: por lo menos 24 casos eh, Ah, ya de, la
1: vi Ahí está ¿No te impactó, maná. Sí, sí me impactó
3: Oye, también está la de Nexium Porque también hay sectas para ricos, ¿eh? Ah, sí, 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 no, bueno Ahí está. <risa> no, Es
1: que, ¿sabes qué? Ahorita que está como muy de moda Lo de los documentales y todo uh -huh, eso uh -huh. Pues sí, o sea, nos hace conocer mucho De lo que antes a lo mejor salía En los periódicos, pero no nos adentrábamos Tan a fondo con el origen Claro de lo que estas personas han estado viviendo Sobre todo cuando son los niños Los que crecen dentro dentro de estas comunidades, que están dentro de esta secta, y entonces los niños crecen creciendo, que pues eso es lo que es. Exactamente. Crecen
3: creyendo, claro. Crecen creyendo, porque además te cuento una cosa, el, el apóstol que está en la cárcel es el tercero, o sea, es decir, su papá sí, sí. y su abuelo también fueron apóstoles y entonces también Y también mensajes. fueron pederastas, claro. Sí, es terrible. Sí, lo tenían ya en la sangre. Pero bueno, no, lo que no es terrible <risas> es un acto de Dios. Sí, que hoy hoy los espero a las 8.30 de la noche en el Teatro Shola, okay. compren sus boletos, van a gozar... Con las ocurrencias de Maniwis, que es el arcángel Miguel y las permane el arcángel Gabriel. y Que además la Maniwis, fíjense, Ingrid y Tamara, les cuento, anda entre el público permitiendo que la gente le haga preguntas a Dios.
1: ¡Ah! Ah, ¿Y él responde como a Dios?
3: Claro, porque oh. además la convención es que Dios, su esencia es amorfa, ajá, ajá. y entonces toma posesión de mi cuerpo. Ah. Es, esta obra es una obra de Broadway que hacía sí, Jim sí. Parsons. Entonces, okay. la, la convención es que entraba en el cuerpo de Jim Parsons Dios, y que Jim Parsons o en el caso de México, yo, no tenemos uh -huh. ni la menor idea de que estamos ahí.
4: Y entonces <risa> habla a través
3: de nosotros. E igualmente, como los arcángeles son esencia, uh -huh. uno posee el cuerpo tipo boiler de la manihuis <risa> y, el, y el otro, el cuerpo de, de mi comadre, la, la supermana. supermana. Y entonces... Ay, cuerpazo, cuerpazo!
2: Que es cuerpazazo.
3: Eso, hecho de ñeco, ¿eh? Hecho de ñeco, de una espuma, <risa> pero cuerpazo.
1: Eso suena muy bien. Suena muy bien, es muy divertido. Así ustedes, no se pueden perder un acto de Dios... Últimas ocho semanas, todos sí. los viernes 8.30 de la noche
3: en el Teatro Shola. Exactamente, ahí les espero y gracias por estar Ay, invitarme. gracias a ti. Abrazo. Ay, las quiero, las quiero, Igual saben, te mando ¿eh? un abrazo. <risa> Igualmente. <risa> Nosotros gracias. vamos a ir
2: a un corte bien breve. Espero, porque regresando tenemos mucho para ustedes todavía. Aquí en el 102.5 en MBS somos Ingris y Tamara. Ingris.
0: <risa> es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5. Ingrid NMBs 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando a Becky G con Iván Cornejo cantan esta canción que se llama Segundo Chance y que estrenaron apenas ayer, 28 de septiembre, y porque hoy viernes, en este programa, en cuestión de música, estamos escuchando estrenos. Si ¿Sí tienen alguno, échenlo, échenlo para acá, que queremos oírlo, queremos saber, y no, no, no perdernos de nada, para estar así, al nivel de la chaviza, ¿no? Que no nos vengan a contar. Al nivel de la chaviza. <risa> que no nos digan, y nosotras así, este que no, que no sepamos ni qué onda. Pero bueno, oigan, tenemos, me da mucho, mucho gusto cuando recibimos eh, personas que nos presentan sus creaciones tan precisamente eh, tan especiales voy a decirlo así como este libro que me parece que lo es y está la autora aquí presente, Vania Bachur, diseñadora gráfica e ilustradora, para presentarnos Aventuras malvadas de una superheroína, El Origen.
5: Me encanta el nombre de entrada. Bienvenida, Vania. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues feliz de presentarles a mi nuevo hijo. Y ya es mi cuarto libro uh -huh. eh, con la editorial. Y pues este es un libro completamente diferente a los pasados. Eh, justo tuve una entrevista con ustedes sí, en el sí. libro uh -huh. pasado de Emprendimiento. Sí, 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 tordo. sí. Y este ahora es la historia de mi personaje principal y yo les digo que es un libro que para los pequeños les sirve para que sepan que tienen que trabajar por sus sueños y para los grandes los ayuda a sanar infancia.
1: Pero además, tengo su libro aquí en mis manos, ¿no sabes qué belleza? O sea, está, pero las ilustraciones, pero eh, los brillos, pero el contenido, pero los colores, o sea, todo está así de niña precioso y además es lo máximo porque viene combinado con ella. O sea, la niña que aparece en la portada tiene el pelo morado y Vania también. Alvania. Aunque usted no lo crea. Sí,
5: soy yo. Malvania es mi alter ego, es una superheroína que se salva a sí misma. No necesita como eh, tener el poder divino o algo así, se salva a través de su imaginación. Y pues yo soy mi marca, yo soy mis libros y, y así soy. Ay,
2: yo te quiero hacer una pregunta más, más a ti, Vania, eh, um, y después pasemos a tu libro, por supuesto. Pero quiero preguntarte sobre cómo decides como sabes de entrada, a mí me parece eso una gran ventaja en la vida, cuando ¿Tienes una pasión y sabes que vas para allá en la vida? ¿Que vas a dedicarte a eso? ¿Cómo, cómo descubres en ti este de entrada el gusto y, de, por supuesto, después tu talento para ilustrar? Cuéntame.
5: Dibujo desde que tenía tres años una tía que tenía artritis, que ya tenía deformadas sus manitas. Eh, me enseñó a dibujar unos gatos. En verdad, no sé cómo lo hizo mi tía. Y después, cuando tenía como unos cuatro o cinco años, eh, una prima me enseñó una libretita de Hello Kitty. Y la vi y dije, Dios mío, es que esta es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Y no podía creer que cada hoja tenía una kitty diferente y eran las hojas rosas y olían a fresita.
2: No, no, bueno, ya, caíste. Se la robé, se
5: la robé. Pero ahí empezó y también terminó mi vida delictiva porque obviamente yo toda tonta fui con mi mamá y le dije. Me
2: robé la libreta. Sí,
5: mira lo que le robé a mi prima. Me hicieron regresarla, pero en ese momento yo dije, yo cuando crezca voy a hacer libretas y, y mm. mi trabajo va a ser cosas como Kitty eh, este regreso a clases, lancé mis libretas con Escribe Mis Cuadernos para oh. Back to School y el mes pasado lancé mi, mi colección con Hello Kitty, soy la primera ilustradora mexicana y en toda Latinoamérica que hace una colaboración del estilo con Hello Kitty San Río entonces, no inventes sí la Ay, déjame sueño, no bueno chiquita. por favor por Entonces, favor siempre lo supe desde pequeña todo oh, el mundo wow. le decía yo cuando crezca voy a vivir de dibujar monos lo decía sí voy a vivir de, de mis monos de, ¿qué, así mis primos voy a ser doctor voy a ser abogado oh, wow, wow. y yo voy a ser monos voy a ser como Hello Kitty pero Bania
2: es que me conmueve mucho porque yo tengo una hija que desde hace por lo menos un par de años eh, ella ella quiere ser mangaka y se la pasa dibuje y dibuje y dibuje. ¿Qué manga. es mangaka?
1: Dibujar manga. Uh,
2: dibujar manga. Ah, de, que es como lo oriental? Ajá, lo japonés. japonés. Ajá, entonces, y, y no hay nada que le entusiasme más que eh, algún día tener un libro de manga, ¿no? Y entonces hace sus historietas y, y dibuja, y yo digo, qué padre poder vivir de eso, ¿será que sí? Por, yo, por supuesto, yo, la, 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 yo, yo le digo que sí, ¿no? Y ella está convencida de que sí, y se la pasa leyendo además, ¿no? Entonces, yo te veo a ti y digo, Qué, qué bonito cuando tienes esa ilusión tan tan desde pequeña y lo llevas a cabo, por favor, este es
1: estas, esta es la vida. No, hombre, traes hasta sus aretes de Hello Kitty. De eso se no. trata. No. Ingrid
5: sí la ve un poco impactada con mis colores. Y sí. yo con la belleza de Ingrid Entonces ay, las dos estamos ay, como qué Así de, ¿qué, ¿qué pasa aquí?
1: Es que que llegó le dije, tu pelo está increíble
2: O sea, ya es sí. todo ¿Cómo color? lo traes ahora? ¿Morado? De, ¿O de colores? ¿O
1: cómo lo traes? De eh, todo morado Todo morado, ay, porque así es el personaje De sí. esta eh, historieta Pero trae su traje sastre Rosa, sí. con una Playera de con estampado Con su personaje, sí, claro. sus aretes de Hello Kitty Hasta los lentes están de padrísimos sí. O sea,
5: yo sé que soy una caricatura, pero justo soy muy orgullosa de representar lo que realmente soy, lo que siempre me ha gustado, y a través de esto también sané mi infancia, porque de pequeña recibía claro. muchas burlas de, ay, es que Vania es bien rarita, siempre uh -huh, quieres estar de rosada. Uh -huh. Ajá. O porque no maduras y yo, hermana, tenemos 10 años. O sea, cosas así raras. Y defiendo mucho esta parte de los adultos independientes que creces y te pueden seguir gustando algunas cosas que te gustan en tu infancia. Te puedes seguir sintiendo Power Ranger o, o Dragon
1: Ball o algo. Uh -huh,
5: uh -huh. Mientras no le hagas daño a nadie, tienes todo el derecho de que Ay.
1: te gusten las cosas que te gustan totalmente de acuerdo contigo, pero dime algo, no nos has dicho, ¿de qué se trata este libro de aventuras malvadas de una superheroína, el origen? Pues
5: eh, tal cual, eh, si bien mi marca ya está licenciada, hay productos con uh -huh. este personajito, varios libros, uh -huh. no les había contado esta historia de origen de superheroína, uh -uh. y quise basarme en, en esta historia que yo creé cuando tenía 12 años, y obviamente se tardó como 20 años en salir ya aquí en, en libro. Eh, el primer... Eh, como consejo que les quiero dar es que obviamente nada es inmediato. Me tardé uh -huh. 20 años en trabajar a mi personaje y en que ya esté bajado aquí. Es una superheroína que se salva a sí misma a través de su imaginación. Todo lo que dibuja en su tableta se hace realidad. No es que tenga poderes de, ah, soy mutante o vengo uh -huh. del espacio, uh -huh. sino que... Tiene la magia de poder, eh, no sé, se enfrenta contra un villano, tiene que construir algo, tiene que resolver los problemas a través de su inteligencia, dibujarlo y así resolver su problema.
2: ¡Oh, pues Es un superpoder. Sí,
5: está bien <risa> padre. <risa> claro, ¿es para niñas desde qué edad? A partir de los seis años okay. y para grandes los ayuda como a encontrar un propósito y a sanar corazones e infancias. Le, le puede salvar, sacar una sonrisita a alguien que veas ahí medio tristón o algo así uh -huh. tiene muchas cosas de cultura pop que son con las que yo crecí uh -huh. referencias y sí le saca unas buenas carcajadas
1: padrísimo, <risa>
5: me
2: encanta y te voy a decir una cosa, pocos, me parece que pocos tenemos el poder que tú tienes de esta, eh, de este ser ser genuino pues no de, de decir esto es con lo que yo crecí y quise hacer hasta ser grande y lo logré ¿No? entonces no todos tenemos me parece esa fortuna de permanecer con, con ese sueño y lograrlo y llegar a hacerlo también de grande sin que las personas que te digan eres rarita, como te <risa> no, no has madurado, te influyan tanto como para que no lo hagas, así es que felicidades
5: Muchas gracias y Quiero que se queden con esto de que los sueños no se cumplen, se trabajan.
2: Uh -huh.
5: Y tienes que ser muy constante para lograr lo que quieres. Tu hija seguramente va a tener cosas ahí de mangaka,
1: pero tiene que seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora. No, pero usted tiene que tener también talento, porque si yo quisiera ser ilustradora, pues hija <risa> O sea, la verdad, y tú tienes talento para dibujar, tienes talento para crear y tienes talento para escribir. O sea, porque no solamente son los dibujos los que están bonitos. Claro, es
2: la creación. La creatividad, la creatividad de la historia.
1: No, y la creatividad visual. Es que También. cuando vean este libro van a entender de lo, a lo que me refiero. Es o sea, bellísimo. no solamente cada dibujito está bonito, sino en lugar en el que está y de la forma en la que está plasmado está 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 precioso. O sea, esto Ay. yo creo que cualquier niña va a enamorarse mucho. Se llama Aventuras malvadas de una superheroína. El origen de Bania Bashur. Te agradecemos muchísimo que Muchas hayas gracias, con nosotros, Ingrid.
5: Banya. Gracias, Tamara. Al y contrario. Yo fascinada de estar aquí y espero que este libro llegue a las personas correctas y los ayude a sanar
2: muchas felicidades de verdad
5: <risa> mil gracias
2: <risa> bueno pues vamos a una pausa rápida y regresamos que se nos fue ya la primera hora de este programa venimos con más Ingridita mar en MBS
5: independiente con gustos bien dementes ay, adulto independiente ah perro ay 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 un
0: adulto es momento de una pausa incluiditamara en mbs 102.5 ingridditamara en mbs 102.5 continuamos
2: connectors en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, fíjense que platicamos con Horacio Villalobos sobre su obra Un Acto de Dios. Escuchen un poco de lo que nos dijo.
1: Pues no. ¿O no? No, no, nos dijo. <risa> y más adelante platicaremos con Tabú de los Black Eyed Peas sobre su gira por nuestro país. Además, septiembre es el mes nacional de la prevención del suicidio, por eso la psicoterapeuta Gina Goldfeather nos explicará a detalle la importancia de la concientización y prevención de este tema. Y estén muy al pendiente porque diremos quién es el ganador o ganadora de la guitarra autografiada de Alex Lora. Nosotros somos Ingrid Mara Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Guitarra, NMBS 102.5.
2: ¿Tú cómo le llamarías a este género musical? Porque no, no es reggaetón. Este no es balada o cuál es?
1: Yo sí lo metería en el reggaeton porque hablan así. Ah, ¿es por cómo hablan? Sí, no me gusta. Pero el ritmo es normal, o sea, porque
2: Porque seguramente en su país así hablan, pero a lo que voy es tú crees que no hablan así y entonces Ah, bueno, cantan un poco con esa Sí, hacen como que es diferente. Es como los argentinos este te has dado cuenta cómo hacen las porras de las porras del, de, sí, de, ¿verdad? Me choca que
1: hagan eso. Y bueno, mira, no no sé por qué lo hacen así. Que es... me fascina cómo hablan los argentinos. Sí, o sí, sea, una sí, vez pero salí un con estilo, un hombre ¿no? solo porque hablaba como argentino. Así se lo juro. Sí, sí, como que eso fue lo que me, <risa> me impulsó. No era argentino, era mexicano, pero su papá era argentino. Sí. <risa> y entonces aprendió a hablar así. Y te juro que me hablaba por teléfono y según él, iba a, era como para hacer una campaña y no sé qué. Ya algún día les platicaré porque <risa> es famoso y su papá también. Okay. Pero yo no lo sabía y era choro, o sea, no era ah. ninguna campaña y así. Pero te juro que me hablaba por teléfono y yo me quedaba platicando con él porque me se encantaba cómo hablaba como argentino. Pero, pero sí, las, porras no. las porras las porras así.
2: Exacto. Es, es un estilo, es un estilo. Pero bueno, esta, esta canción eh, que acabamos de escuchar es Faith, se llama y la can Más bien, el que canta es Faith y la canción se llama Privilegios y fue lanzada también el día de ayer, por eso es parte de la programación el día de hoy, porque hoy tenemos estrenos aquí en Ingrid y Tamara.
1: Pero ahora sí le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Mm -hmm.
2: Sí, por favor, aquí está con nosotros y me da mucho gusto recibir nuevamente a Gerardo Sánchez. ¿Cómo estás, Gerardo? Desde nuestro aniversario que no te, no te saludaba.
6: Ya sé, Tamara, y te conocí en persona. Sí, y que,
2: nos abrazamos. Y qué guapas y
6: qué chulas son, siempre es un gusto Gracias,
2: venir. Gracias, Gerardo, siempre es un gusto recibirte y sobre todo con temas de gran interés y que aportan tanto. Regresamos a las clases o los niños regresan a las clases y también regresa la discriminación en la escuela.
6: Ay, sí, Tamara Ingrid, es una cosa complicada, compleja, pero de la que como siempre les digo, hay que hablarla yo antes de comenzar les traje una pequeña dinámica que normalmente es la que usamos este tipo de ejercicios en los uh -huh. talleres o en las conferencias que impartimos y es en dos segundos rápido, porque sé que es tiempo radio cierren sus ojitos uh -huh. piensen cuando fueron niñas, niños, niñes ustedes, Tamara Ingrid, uh -huh. público cuando cuando fueron niñas les jodieron por el pelo, las orejas, una parte de tu cuerpo, la ropa, lo que traías, una expresión que hiciste. Anoten qué sintieron y que la gente ahora nos comparta qué sintieron, qué sentimiento, qué frustración, qué les hubiera gustado que ocurriera porque, como bien dice Tamara, eh, Regresan las clases, pero regresa la discriminación también en las escuelas. Y esta reflexión, este ejercicio lo hicimos en un reportaje para seopitas.com, donde claro, esta discriminación en el entorno escolar, ya sea por parte de compañeros, por parte de profesores, está también identificado que también personal de las escuelas, del el personal administrativo, uh -huh. también lo llegan a hacer. Según la UNESCO, la discriminación por cualquier tipo de motivo, como la expresión de género distinto a la heteronorma, por el color de piel, por el origen étnico, incluso lo puede experimentar hasta el 70% de la población infantil y adolescente. Y esto es una Señal de alerta tamaño caguama.
1: Sí, sobre todo porque esas cosas que a lo mejor los agresores lo podrían catalogar como una broma, sí tiene un impacto en sí. las emociones, en la seguridad y en la autoestima de los demás, ¿no? Yo sí me acuerdo que en la escuela a mí me decían que si se me había descosido la falda. Sí. que Porque Por mis piernas, piernas delgas, eran muy delgadas, que exacto, eran como dos hilos, ¿no? Son, y les sí. parecía muy chistoso y además eran mis amigos... Uh -huh. Uno era incluso mi novio y entre todos en la bolita jajajajaja ja, 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 se reían les parecía como chistoso y lo peor del caso es que en ese momento como que no teníamos conciencia de que de alguna forma era una agresión
2: no sí. y entonces
1: una se tenía que reír también sí normalizabas
6: el claro. asunto uh -huh.
1: y entonces te parecía que además tenían razón.
6: Que además. Pues sí, tenía crecí razón. con puro pantalón. Sí, no claro. me ponía
1: falda hasta que entré a Garibaldi. ¿Por qué? Mm. Pues porque, según yo, además, fíjate de lo absurdo. Además de que, que tenía la idea de que mis piernas eran demasiado delgadas, creía que como eran demasiado delgadas, las tenía que esconder. No, y creías que ¿no? sí. eso era un problema de entrar. Por eso, o sea, hay sí, que sí, esconderlas, sí. que no se noten. Eso ¿no? era un problema y
2: no evidentemente no lo es.
6: Claro, y ahora, como bien dice esta Mara, en estas narrativas contemporáneas, hoy sabemos que lo normalizábamos y normalizábamos cualquier tipo de, uh -huh. de violencia sabemos que existe una eh, narrativa contemporánea para entender de otra forma, sin olvidar que son personas víctimas o que fuimos personas víctimas este término, ser sobreviviente de experiencias adversas en la infancia, es un término que a mí me encantó abordarlo en este trabajo porque Habla de este tipo de abusos que se experimentan en las eh, infancias y en las adolescencias. Trabajo forzado, violencia sexual, eh, desnutrición. Los niños y las adolescencias son un grupo, un sector de la población muy, de los más pobres en México. Eh, tener un papá deudor, esas son todas estas... Eh, eh, violencias que te convierten en, sombre, en un sobreviviente de este tipo de experiencias adversas de la infancia y la discriminación tiene que ver, porque como bien decimos, claro, a veces si tú tienes herramientas emocionales, resuelves, superas con el paso del tiempo el tema de que hayan dicho como tu, tu ejemplo que compartes Ingrid, de, claro, tienes tu falda está descosida por tus piernas, pero puede haber fenómenos de discriminación más intensos, uh -huh. más violentos que pueden costar vidas y traigo a la, a, 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 al caso del joven de Querétaro uh -huh. que los compañeritos el año pasado le prendieron fuego en el salón de clases por hablar, por tener un acento diferente al español y tener una etnia Ay. diferente. Ay
2: oh, Dios, no, no, no. Qué, qué fuerte ese caso nos están diciendo que vamos a ir a un corte sí. pero podemos regresar precisamente para que nos platiques de eso yo lo que iba a, nada más a comentar es eh, evidentemente siempre que, que, que se nos hace una un comentario violento eh, es, es eh, pues es llegador no digamos te, te, te conmueve te, con, te te limita, te hace sentir que, que, que tú estás mal, que los violentadores están bien, inclusive uno puede hasta participar, pero cuando ese sí. ese violentador es el profesor o una persona adulta que, en la cual confías, la cual dirige, digamos, a, a los niños, todavía se, tiene más carga, ¿no? Tiene, tiene un poder mucho más pesado. ¿No? Entonces, cuando un profesor te dice, tú eres el burro, o ponte orejas de burro, o ponte en la esquina porque no sabes, evidentemente eso todavía tiene una carga mayor, ¿verdad?
6: Totalmente. Y ahorita les voy a compartir una investigación rebuena que se hizo aquí en México de cómo son los maestros quienes okay. discriminan cuando califican. Oh, wow. Buenísimo.
1: Bueno. Pues vamos a ir a un corte, volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Estamos escuchando Real Love de Martin Garrix and Lo SO ya que a sus 27 años, Martin Garrix no es solo uno de los mejores DJs del planeta, sino que tiene por delante una larguísima carrera para seguir reivindicando. Esa canción es del 22 de septiembre del 2023. Pero seguimos platicando con nuestro querido amigo y colaborador Gerardo Sánchez eh, sobre la discriminación que hay en las escuelas ahora con el regreso a clases. Nos ibas a compartir uh -huh. eh, una información importante.
6: Les iba a compartir una información importante porque, bueno, ya hablamos de cómo que no es chistorete, o sea, uh -huh. ya muchas la discriminación en el entorno escolar puede rebasar del chistoretín hasta lo más peligroso, que es que la vida de la, del del niño o la niña, el niño o la adolescente esté en riesgo. Hablábamos del caso del chico de Querétaro que los compañeritos le prendieron fuego como parte de este chistoretín de bullying. O sea, la uh -huh. pirámide del odio es muy clara. Empieza uh -huh. con el chiste que soporta, después van muchas violencias que escala hasta perder la vida. Y también ha habido casos de suicidio, uh -huh. eh, donde de plano esto sí, ahí somos responsables todos, el Estado, porque sí se tiene que, que atender... Las causas más comunes, los básicos de la discriminación son el tono de piel, la apariencia física, presentar alguna discapacidad, pertenecer a un pueblo originario o la LGBTfobia, que esa uh -huh. también es terrible. Como ya dijimos, la UNESCO, entre el 40 y el 70% de los infantes y adolescentes pueden ser discriminados y... Hay una investigación que se hizo aquí en México, que la hizo el doctor Jorge Puga, que de hecho es pionera en eso. y Él hizo del Centro de Investigación, la hizo en el Centro de Investigación de Ciencias Económicas en el CIDE y entonces puso a el mismo trabajo, un trabajo escolar, a que lo calificaran profesores. Y cuando los firman, la tarea, ¿sabes? Pones el nombre, pues ponen unos, puso con nombres de personas, nombres Pérez, Sánchez, ¿no? uh, Vargas, pero otros, los mismos trabajos los puso con apellidos de, eh, de, de personas de pueblos originarios uh -huh. y las calificaciones variaban, quienes tenían ¡Ah! apellidos mestizos o criollos tenían Un más mayor calificación. calificación y era el mismo ¡Ah! trabajo. Entonces, ese es un gran, un gran Qué antecedente. Pasados. Ah. No, no, no. Y además te voy a decir una cosa. Bueno, esta es una investigación pionera en México. Eso. En Estados Unidos han hecho grandes investigaciones sobre cómo tener un nombre afrodescendiente te va, te, va, te va vas a tener una calificación menor a que si tienes un nombre británico o de origen europeo. Es. Un, una eh, métrica Chale. que nos sirve como claro, como para ver dónde estamos parados, cómo se tiene que trabajar el tema de la discriminación en, Ahora, el, en el Siempre ha
1: habido favoritismo en las escuelas con los maestros. O sea, el otro día uno de mis hijos me comentaba que a uno de sus amigos la maestra lo, no lo trata bien, la verdad. Sí. Y que incluso el niño llegó y le dijo, ya a ver... ¿Por qué solamente me mandas a sentar a mí si están cinco parados, no? Y ahí no tenía que ver con algún asunto ni de apellido, ni de raza, ni de, de formar parte de ninguna minoría. ¿Será que de alguna manera este favoritismo en, en, en estas pruebas es que está enfocado hacia estas áreas?
6: Como no, no, no entendí tu pregunta, ¿a qué tipo de...? área o Sí, o sea,
1: si recordamos todos cuando estábamos en la escuela, seguramente te pasó a ti, a mí, a Tam y a nuestros sí. connectors siempre había cierto favoritismo por ciertas personas. Ah, bueno, claro, ahí dependería. es que O sea, lo que quiero sí. decir es que es como el bullying. El bullying siempre ha existido, solamente ahora, ahora tiene nombre. Claro, ahora lo no.
6: identificamos y, y, y lo identificamos y hay herramientas. Hay otro ejemplo y otro caso, otra forma en la que describimos en este ejercicio periodístico cómo se ve, por ejemplo, la discriminación LGBT fóbica. A ver, ya todos, todos los algoritmos de las redes sociales recientemente pusieron o de una forma muy visible a una chiquita trans, Wendy Guevara, que participó en un reality show. Uh -huh. Y ella destacó justo por eso, ¿no? Porque ella hablaba de cómo era su experiencia. A mí me impactó mucho y lo retomo porque ella dice que llegó a estudiar hasta primero de secundaria, dice 22 días, los primeros 22 días de la secundaria fue que estudié porque me buleaban, me buleaban por mi preferencia sexual. Ella decía es que me tenía que pelear, me tenía que quedar que, que con y... A este tipo de mensajes que Wendy llegó a compartir en las redes sociales, a mí me gustó mucho algo que la asociación por las infancias transgénero le puso públicamente, ¿no? Porque claro, ha tenido muchas críticas a esta niña, también buenas y malas, pero aquí esta asociación le, puso, le escribió. Wendy, tu existencia pública nos ha ayudado a que la sociedad conozca, entre otras cosas, los obstáculos que las infancias trans enfrentan en el mm. sistema educativo y que la visibilidad trans es quizá más efectiva que las teorías y los activismos académicos. Mm. Es mm. poético uh -huh, lo que acuerdo. le escriben, ¿no? Y Oye, Dime, dime, Ay,
2: Gerardo, es que yo te iba a decir algo desde hace rato que mencionaste, por ejemplo, cómo todo empieza desde el chistoretín, entre comillas, inocente. Sí. Y puede eh, ir avanzando hasta llegar inclusive al suicidio de la persona atacada. Sí. Lo que me preocupa mucho, no sé si a ustedes, es que las reacciones de las personas es no aguanta nada. Sí. Es es, es eh, va en contra del de afectado. O sea, todavía las respuestas de, la de las demás personas es todavía re re no revictimizar, pero sí eh, culpar al afectado no de porque no aguantó porque no soportó claro, como dicen ahora ¿no?
6: No? y y, y hoy sí tenemos muchas herramientas regresando a este tema de la cómo se da la dinámica lgbt fóbica en uh -huh. la escuela por parte de compañeros por parte de profesores por parte de personal eh, eh, que labora ahí la UNESCO es que de verdad hay que hacerle caso a, a, a quienes llevan ya de avanzada reconoce le da la razón a Wendy Guevara donde sí, la violencia homofóbica, transfóbica, repercute en la salud y en el desarrollo de las personas y quieren salirte de la escuela. O sea, ni siquiera quieres pasar camino, literal, te saliste, pero... Tienes que pasar por la escuela porque vas a las tortillas, es que ni siquiera quieres pasar por la calle en la que en la que estaba. UNESCO tiene un informe muy interesante que se llama la violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar, que busca justamente eso, hacer centros educativos inclusivos y seguros, lo hizo a nivel, a, a, a nivel regional en América Latina, porque se tiene que parar. Y a propósito de esto, la UNESCO hace una guía de facilitación para que la apliquen gente... Eh, se capaciten profesores y personal acá de, eh, eh, que trabaja en las escuelas eh, con una metodología y es una guía, que es el bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, un taller de, sens de sensibilización. Entonces, creo que hay herramientas para dejar de decir, esto es un chistorete, esto sí. es una... Eh, qué delicaditos, está identificado, está documentado y se tiene que hacer algo en las escuelas.
1: Por supuesto, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a darle visibilidad a este tema y sobre todo que nos recuerdes que tenemos que estar muy cerca de nuestros niños para asegurarnos de que no estén ni de un lado ni del otro.
6: Totalmente. Gracias, Gerardo. Sí. ¿Dónde te encontramos? Pues estamos en las redes sociales, ya saben que si quieren talleres o conferencias para sens sensibilizar, incluso para hacer este taller en los centros escolares, pueden contactarnos uh -huh. en nuestras redes sociales, arroba guión bajo Gers Guadarrama.
1: Perfecto, gracias. Si Ahora no nos
6: van a estar taggeando. Sí, un abrazo ahí, Tamara. Ingrid. Uh,
1: gracias, gracias,
2: siempre. Un gusto tenerte sí, por aquí. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar, que tenemos mucho para ustedes este día, viernes ya, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamarra, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando a Morat, este grupo colombiano que canta Nunca volvieron. Se llama esta canción, que es su más
1: reciente sencillo. Lo sacaron apenas el 21 de septiembre. Hace Me unos encanta días. Morat. ¿Te gusta Morat? Sí, pues mira. o sea, están invitados cordialmente a esta cabina. A que venga. ¿verdad? Si ustedes gustan, aquí los vamos a tratar muy bien. Pueden cantar también si quieren, no los vamos a detener. <risa> en una de esas los vamos a obligar. <risa>
2: bueno, pues están estrenando, así es que hoy que es viernes de estreno, viene muy al caso esta canción, Nunca Volvieron, de Morat. Ahora vamos a pasar a un tema por demás importante. Les digo que septiembre es el mes nacional de la prevención del suicidio. Y les voy a dar dos datos eh, que me parece que necesitamos saber todos. Según datos de la Secretaría de Salud y el Inegi, en México los suicidios han aumentado en 435% en los últimos 20 años, afectando principalmente a los jóvenes de entre 15 y 24 años. Y el otro dato importante es que el suicidio puede ser prevenido si sabemos reconocer las señales. Así es que esto lo asegura nuestra invitada del día de hoy, que me da mucho gusto que esté con nosotros para hablarnos de este tema, la doctora Gina Goldfeder. ¿Dije bien tu apellido, Gina? Sí,
7: muchas gracias, Tamara.
2: Al contrario, gracias a ti, platiquemos entonces del suicidio. Primero te voy a decir, el suicidio silencioso. ¿Por qué silencioso? Es decir, ¿hay otro tipo de, de suicidio que sí se anuncia?
7: Sí, de hecho el suicidio silencioso es como esta fantasía que se vive por mucho tiempo en soledad, muy prolongado donde la persona tiene hasta vergüenza de decir los pensamientos que está teniendo, porque son muy catastróficos, porque hablan de cosas que la gente no habla y que no le gusta hablar, pero que realmente lo están sintiendo muy de fondo. Entonces es silencioso porque sabe que va a incomodar a los otros, pero empieza a planificar cómo irse de este mundo. O sea, dejan de tener sentido de la vida, dejan de conectarse con las cosas que realmente les importan. Y, y como la gente habitualmente no estamos como... En general, ni receptivos para escuchar los problemas de otros, también estamos como sobreviviendo a la existencia, uh -huh. ellos se van eh, retractando y retractando. Hay gente que, particularmente, sí puede hablar del suicidio francamente y te dice, Yo, yo hasta lo voy a planear, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay de todo. Hay gente uh -huh. que lo planea, hay gente que deja una notita, hay gente que, que no necesariamente está tan consciente en ese momento de eso, pero sí empieza a decirle a los demás, yo ya estoy estorbando en la vida, o sea, yo ya no me encuentro en ningún lugar y en ningún espacio. Entonces, la parte del suicidio silencioso tiene que ver con toda esta fantasía específicamente que acosa a la persona, pero es diario y son muchos pensamientos recurrentes al día. Ahora, la
1: verdad, en épocas en las que he tenido muchos problemas, sí he tenido pensamientos de, no de suicidio, pero de yo ya mejor me quiero ir, ¿no? O sea, si voy a tener que seguir teniendo que afrontar todo esto. Y si la vida es tan injusta, ¿no? Y si me puedo meter como en ese viaje interno de la vida ya no tiene ningún sentido. Pero yo sé y me consta que jamás me suicidaría. Exactamente. ¿no? ¿Cómo podemos reconocer las señales en una persona que realmente sí estaría dispuesta a quitarse la vida? ¿Cómo sabemos que no es solo una manipulación? Porque
7: sé de personas que incluso utilizan este tipo de información para mm. manipular a los demás, ¿no? Mm -hmm. Lo, lo fundamental es que hay un cambio radical en la personalidad. Uh -huh. Tú empiezas a desconocer a esta persona, es decir, si era social deja de serlo, empiezas a estar muy desaliñada, muy, eh, ya, no, ya no tiene este cuidado personal que tenía, no tiene este temperamento, se nace con el temperamento que es un nivel de energía, deja de tener este nivel de energía con la que tú la conocías y más que sus palabras es su lenguaje corporal, y su forma de presentarse, o sea, su forma de, de estar en la convivencia contigo. O sea, es, es como es radical. si se estuviera
1: marchitando. Sí,
7: se le fue el alma. Mm. Se le ha ido eh, esta esencia vital que tiene adentro. ¿Y por
1: cuánto tiempo tendría que tener esos síntomas para que nosotros lo podamos reconocer de como tres algo a seis peligroso? De
7: tres a seis meses. Ok. O sea, de tres a seis meses ya es algo considerable. Y bueno, y vienen, eh, también puede ser que tengan intentos muy eh, convincentes de, de ejecutarlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, Se, que, que si sí, no te lo avisen pero que de repente veas que están intentando algo. ¿Se conduce igual
2: un eh, una adolescente que una persona adulta?
7: De diferentes maneras porque son diferentes etapas de desarrollo Ajá. el adolescente básicamente está centrado en lo que es eh, la creación de la identidad es decir, Ajá. está tratando de ocupar un lugar en el mundo entonces te lo va a hacer ver más notoriamente mm. o sea, las fantasías, lo que está pensando te lo va a decir, también te va a chantajear pero la gente que realmente lo quiere ejecutar no te va a chantajear tanto. De hecho, puede ser que ni te lo anuncien y ocurra, o que sí lo estén anunciando y que finalmente lo ejecuten. Es muy notorioso. Y la parte de, de, de los adultos, uh -huh. prácticamente la gente más adulta es más silenciosa. Es algo que tiene, que está trabajando en su mente, en su ser, y que te agarra por sorpresa. Ahora, también hay, hay momentos o crisis importantes de vida que la gente puede elegir terminar con la vida. No necesariamente es una secuencia de pensamientos que son prolongados por meses. Puede haber una pérdida de un ser querido, puede haber una pérdida económica del trabajo, una pérdida lo suficientemente importante para que le mueva la existencia a alguien y diga, yo también me voy con esto. O sea, mi duelo es más grande que yo y yo me quiero ir también.
1: Ahora, ¿de qué depende que una persona llegue a este punto?, porque en muchos casos parecería de afuera que el problema que están afrontando no es tan grave, ¿no? Y por otro lado vemos a personas que según nuestra propia opinión a lo mejor están guerreando guerras mucho más fuertes y no llegan a, a, a tener este tipo de, de impulsos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea como más, eh, la palabra no es candidato, pero que, que pueda llegar a este tipo de
7: situaciones? La respuesta que te voy a dar a ver qué tal es un misterio, o sea, es un misterio qué combinación de elementos se juntan para que ocurra. Sabemos que el entorno es importante, que el ambiente, que las cuestiones eh, genéticas, la herencia también tiene un, un sí. porcentaje, uh -huh. pero decirte específicamente qué porcentaje alrededor de lo que le ocurre a la persona de lo determina. No se sabe. Tampoco uh -huh. sabemos qué, qué hace que llegue una persona a terapia. Tampoco sabemos qué hace que dos hermanos que viven una misma experiencia traumática en una familia, uno salga adelante. responda diferente. Le, exacto, y otro okay. le vaya muy, muy mal.
2: Gina, eh, tenemos que ir a un corte, pero te quisiera dejar la pregunta sí. eh, lanzada y, y responderla al, al regreso. Si ya identificamos que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro nuestra persona cercana, tiene eh, la intención o vemos eh, eh, con mucha eh, persistencia esto que, que hablabas del de cambio drástico y radical, ¿qué tenemos que hacer quienes estamos alrededor? O a lo mejor ya hasta lo intentó y fue eh, un suicidio fallido. ¿Qué tenemos que hacer quienes estamos conviviendo con esa persona? ¿Nos dices al regreso? Claro que sí. Bueno, pues volvemos con este tema y con la doctora Gina Goldfeder uh -huh. a hablar del de suicidio silencioso. Quédense con nosotras, somos Ingridita Mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar en MBS 102.5. Lidita Mara, 102.5. Continuamos.
1: Pues se dice que el día de hoy es el día de Shakira, por eso estamos programando algunas de sus canciones. Este es Te Aviso, Te Anuncio, una canción del 2011. Pero nosotros seguimos hablando de este tema tan importante que es el suicidio silencioso con la doctora Gina Goldfeder. Y estábamos platicando justo ahora que estábamos en el corte cómo muchas veces podemos ver a personas, a personas que queremos, a personas cercanas que nos damos cuenta que están pasando por un momento difícil en el que a lo mejor tienen depresión. Eh, podemos incluso ver las señales de que podrían eh, llegar a, a un punto de gravedad en esta situación emocional, pero a veces estamos nosotros metidos uh -huh. con nuestros propios problemas, con nuestras propias batallas e incluso no sabemos si acercarnos a estas personas y ofrecerles nuestra ayuda ni siquiera sabríamos qué ayuda darles. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando alguien está teniendo estas,
7: estas señales que podrían terminar en un, en un eh, suicidio? Pues primero cuidarte a ti mismo. Y preguntarte a ti mismo si estás disponible y si puedes hacer eso en ese momento por la persona, porque cuando, en el momento que tú le ofrezcas ayuda a alguien, pues lo mínimo sería tener palabra y sí dársela, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿no? No solo es decir, te voy a ayudar, sino realmente tener la voluntad de hacerlo. Muchas de las veces no vamos a tener oportunidad para de decidir si sí si estamos disponibles o no, porque va a ser un familiar muy cercano, puede ser un hijo, puede ser alguien demasiado cercano, y tendremos que hacerlo de alguna u otra manera, o sí o sí, ¿no? Bueno. También siempre tenemos la opción de decir que no a todo en la vida, pero este, sí tendría que hacer eso. Y también cuando ya lo ofrecemos, ver nuestros alcances, porque realmente lo, varias cosas de las que podemos hacer es si sí realmente te escucho, si sí te puedo eh, acompañar a que pidas ayuda y me puedes hablar y decir lo que sientes. Entonces eh, son las cosas que sí podemos hacer por la persona, pero hay un punto y dependiendo de dónde esté la persona, puede ser una depresión muy profunda, puede ser algo que ya está nada manejable. Uh -huh. Y entonces es cuando debemos de recurrir a alguien y por lo menos acompañarlos a que puedan pedir una ayuda profesional. Entonces, las cosas que sí se pueden hacer cuando elegimos sí si estar de cerquita con alguien es que primero tenemos que mantener la calma, porque una de las cosas que nos pasa con con gente que está en este nivel de oscuridad que eventualmente somos todos en algún momento de la vida, pero que esto claro. es muy profundo en ese momento, uh -huh. es que nos ponemos ansiosos y nos ponemos nerviosos, no, nos inquieta. Bueno, en general no es un contenido ni es una temática que nos tenga muy tranquilos. Uh -huh. Entonces tenemos que mantener la calma y porque... Muchas de las cosas que nos pasa a las personas es que decimos un listado de recomendaciones, ¿no? Y deberías de hacer esto porque nos ponemos ansiosos y tienes que ir, ir al gimnasio. No, una persona que se está desconectando de la vida no quiere hacer ya nada más, uh -huh. no quiere hacer nada. Entonces, primero tranquilizarnos y ver desde dónde podemos decir algo eh, simple, lo más sencillo que podamos y transmitirlo. Y no subestimar la,
2: eh, el, el pesar del otro, ¿no? o, o minimizar el pesar del otro, porque, Exactamente. porque lo estamos viendo desde otra perspectiva y otro punto de vista que para nada se asemeja a lo que está viviendo esa persona. Yo lo que te quería preguntar es, sí. ¿qué tanto eh, en números, digamos, se reincide? Es decir, una persona que eh, pasó ya por un proceso donde eh, probablemente ya uh -huh. salió de esa depresión, ya no, ya no se quiere suicidar, pero si volviese a tener otra circunstancia de depresión, recayera, digamos.
7: Eso básicamente de lo que va a depender es qué tipo de, eh, de cuidado psicológico haya tenido, o sea, sus nive el nivel de, in de intervención o cómo haya sido tratado esta, bueno, es un trastorno, es una enfermedad uh -huh. mental, la parte de la depresión crónica o profunda, pero de, eh, dependiendo de cómo se haya encausado esto en su vida, es decir, si sí tuvo la ayuda adecuada, si sí tuvo intervención oportuna, pues eso va a ser la diferencia entre unas personas y otras. Ahora, historias tan dolorosas y tan profundas que a veces son hasta innombrables. Si pudiéramos escribir de eso, ni siquiera alcanzaríamos a poder descifrar y describir cómo ocurre esto. Entonces, dependiendo de eh, también del apoyo eh, cultural, del apoyo social y sobre todo del apoyo familiar. Si se encuentra con un soporte bueno, con una comunidad que te que se comprometa con, ahora sí que con sus integrantes, pues sí, sí tienes más probabilidad de no reincidir.
1: Ahora, habemos personas que por nuestra propia historia, eh, pues tendemos a rescatar, ¿no? <risa> <risa> tendemos a ser uh -huh. como el otro lado de uh -huh. la moneda. ¿Cómo podríamos reconocer que esa persona sí va a servirle nuestra ayuda? Y no será una persona que está intentando o manipularnos o que quiere seguir colgándose, ¿no? Porque
7: finalmente también existe esta, esta otra parte. Yo lo que aprendí a lo largo del tiempo, más que en mi experiencia profesional, personal, uh -huh. es que lo que no se siente bien en ti no está bien. Lo que no se siente dentro de tu ser, de tu corazón, y te está incomodando este nivel de ayuda o esto que estás haciendo, o, o de alguna manera te estás dando cuenta que estás autoabusándote, o sea, autoabusando, estás haciendo mucho más de ti de lo que deberías de hacer por el otro, aunque el otro esté en una situación tremenda, no está correcto. Ah, eso está bueno. Entonces, deberían o sea, como, sentirse... Como ser un poco
1: más sensible con tu propia brújula. De honrarte que si esa, a ti
7: mientras estás haciendo algo por el otro, siempre. Y que esta ayuda que estés dando realmente no te esté pesando no, a ti. No te tí. quite a ti, no te de, mm. de desencaje, descoloque, te quite tiempo, Me esfuerzo, encanta. energía. Y entonces tú seas el que estés ya más en, casi en la muerte que en la vida porque estás. Eso es demasiado. Si es demasiado y no y te estás excediendo en tu autocuidado, en lo que sea en la vida, siempre hay que regresar a preguntarse... ¿Por qué y para qué estás dándole más al otro de lo que te estás dando a ti o de lo que te estás quitando a ti? Bueno, esa es ya una regla mía después de varios tropiezos, pero eso es algo que ya trato de aplicar lo mejor que puedo.
1: Está para ponerle en un post-it en el baño, Ajá. así en el espejo para que, que nos acordemos de esto. Si ya porque... te pasaste, si ya ¿Sí? te
7: concediste demasiado, nos regresa a ti, siempre regresa a ti, de verdad. No, y que si
1: te está incomodando la ayuda que estás brindando, quiere decir no, que no la estás no. dando de gener, generosamente. ¿No? Que algo está que no está bien Va, para ti. Me encanta. Y por supuesto que uno de los trabajos que nos puede ayudar a todos para poder estar bien, no, uh -huh. eh, para poder tener una buena salud mental es el trabajar con nuestras heridas de la infancia. Sabemos que estás por publicar uh -huh. el libro Soltar la herida.
7: Uh -huh. eh,
1: te vamos a invitar en otra ocasión gracias, para gracias. que nos puedas hablar ampliamente de este libro.
7: Sí, estaré ahorita en Monterrey, en la Feria de Monterrey, el 15 uh -huh. de octubre, a las 12 del día, en el auditorio de, para los que estén por allá, 20, y ahí ten, tendremos la presentación, la primera presentación del libro.
1: Va, padrísimo. Este se llama Soltar la herida de Gina Goldfeder, uh -huh. una oportunidad de vida. Se sí, agradece muchísimo que hayas a estado ti, con muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden conectar este, nuestros eh, conectores? Gina
7: Goldfeder en Facebook y doctora Gina Goldfeder en Instagram también. Perfecto, pues muchísimas ¿Eh? gracias Gracias Ingrid, muchas gracias Gracias,
1: nos vamos a ir a un corte, con Connecters Pero volvemos, porque todavía tenemos muchas cosas para ustedes Sí, el show cómico, mágico, musical, Sensorio y automotriz estará muy pronto con nosotros Y también tendremos a Tabú de los Black Eyed Peas Que nos va a platicar sobre la próxima gira que tendrá en nuestro país Volvemos en unos minutos
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara. NMBS 102.5 Ingrid y Tamar NMBS 102.5 Continuamos.
2: Ay, el tango, qué bonito, a dónde nos transporta. Me encanta, me encanta ese género musical y estamos escuchando, por supuesto, este tango porque hay, hay una hay una razón. Carlos Martínez e Iván Trinidad nos van a invitar a una noche de tango, ¿no es así? Bienvenidos, ¿cómo están?
8: Hola, muy Hola, bien. ¿qué tal? <ríe> bien.
2: Qué bueno que les va bien. Platíquenos, por favor, nada más, porque yo sé que, que además traen instrumentos, pero queremos, antes de que se nos vaya el tiempo, que nos platiquen en dónde podemos escuchar y disfrutar de esta noche de tango sin retorno. ¿Cómo ah, sin pues retorno? Sí.
8: Vamos a estar presentándonos esta noche en el Teatro El Cantoral, que está ubicado ahí en donde está la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, en Coyoacán, muy cerquita de Metro Coyoacán y a un costado también de la Plaza del Centro Coyoacán. Nos vamos a presentar a las ocho y media de la noche y es un espectáculo en donde habrá tango tradicional, pero también tango, tango nuevo como el de Astor Piazzola. Uh -huh. eh, se va a presentar el ensamble Sin Retorno Tango, dirigido eh, por Robin Blanco, que es nuestro director artístico para este espectáculo. Va a haber también cantantes, bailarines y demás pasiones tangueras.
1: Eh, ¿Va a ser como los espectáculos que se presentan en Argentina, en donde son como si fuera una caverna y bailan, cantan, tocan y, y, y demás? Es, ¿Ese es más o menos como el, el estilo de lo que vamos a poder disfrutar?
9: Pues realmente hay una variedad de, de números que se van a presentar. Y que va desde la parte instrumental que es la música de Astor Piazzola, uh -huh. que él compuso realmente tango, pues tango nuevo con un, un desarrollo realmente pues más hacia la música contemporánea, ¿no? Y, y lo instrumental. Y está la segunda parte donde sí habrá toda una, una presentación, digamos, en este tenor, ¿no? Eh, bailarines en escena, en la pista, cantantes y el quinteto de tango, ¿no? Tradicional. Me encanta.
8: Yo,
2: yo este, siempre siento, no sé si a ustedes les pasa ahí cuando, cuando hacen este tipo de presentaciones, que hay gente que se quiere parar a bailar tango. ¿Se podrá hacer eso? ¿Ay, sí.
9: Seguro. ¿Sí? sí.
2: Ay, buenísimo. Yo pienso que sí. Buenísimo, porque este, nada más se queda uno moviendo los pies ahí en el asiento y que mejor que puedas, ya inspirado, ponerte a bailar. Pero bueno, yo sé que ustedes, yo no los veo, pero sé que traen instrumentos. Sí. Y Así atrás, dos. Así es que por favor, este, estos micrófonos son suyos
9: Sí, claro, con gusto vamos a... A, vamos a tocar eh, un fragmento Realmente porque no tenemos tiempo para tocar Toda la duración de, de lo que vamos a presentar Pero este es el primer movimiento Un fragmento del primer movimiento de la, de la Tango Suite De okay. Astor Piazzolla Que es para dos guitarras originales
1: Va, Muy venga bien. Así que conecten, ya lo saben, si quieren disfrutar esta noche de tango presentado por el Grupo Sin Retorno. No se lo pierdan el 29 de septiembre en el Cantoral a las 8.30 de la noche. 29 de septiembre es hoy. Es sí. Hoy, sí. hoy, es hoy, por hoy, la hoy Perfecto, sí. les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros Encantado es un de placer. estar con ustedes gracias. Mucho gracias. éxito y felicidades también
9: Muchas gracias sí. Felicidades.
1: Gracias. Vamos a un corte con Héctor Pero regresamos con Tabú, ah, integrante mira. de Black Eyed Peas Que tiene muchas buenas noticias para todos ustedes Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS
4: 102.5
0: Ingrid Tamar, MBS 102.5. Continuamos.
1: Connecters, en verdad para mí es todo un gusto tener aquí frente a mi pantalla a un exitoso rapero, bailarín, incluso activista. Su nombre es Jaime Luis Gómez pero le decimos tabú, de los Black Eyed Peas. ¡Bienvenido!
10: ¿Cómo estás? Me puedes uh, llamar la sangre guerrera de los Black Eyed Peas.
1: Me gustaría primero que nos hablaras un poquito de ti, de tu historia. ¿Cómo descubriste que tenías pues, el talento que tienes y que te querías dedicar a lo que te dedicas, a estar en una agrupación tan importante, tan internacional como Black Eyed Peas?
10: Um, a la edad de cinco años, uh, mi abuela era como mi... Um, matriarca de mi tribu. Yo soy uh, en el lado de mi abuela, ella es nativa americana es, uh, los, los tribos son uh, Shoshone y Hopi um, ella era de Jerome, Arizona y desde chico me, me hizo enfocar en baile, desde los años de cinco, me, eh, estaba sentada en su, en su uh, living room y me decía, from Los Ángeles, California, give it up for Jimmy Gomez so yo empecé a bailar de la edad de cinco años, y de ese momento que me inspiró mi, mi abuela, uh, ella me dijo que podía hacer lo que quería hacer como bailarín, como artista, uh, como cantante, uh, como rapero. Um, ella me dio la, la inspiración de soñar muy grande. Y um, desde cinco uh, a, a ocho estaba practicando uh, el baile como break dancer Um, y luego, en la edad de 10 años, uh, me puse um, a aprender diferentes estilos de baile, uh, breakdancing, freestyle, housing. Y luego conocí a Will.i.am y Apple D. Apple cuando tenía uh, 16 años, 17 años. Perdón. Um, en 1993 es cuando um, uh, nos conocimos en, un, en una discoteca que se llamaba Ballistics. Era una discoteca de hip hop. Um, y había diferentes uh, uh, raperos y diferentes bailarines y has, hacíamos batallas contra bailarines y um, yo conocí a Apple Diab App en el circo en el uh, circo bailando y uh, uh, eso es cuando uh, comenzó nuestra amistad uh, en 1993 William y Apple Diab App estaban uh, firmado a, a Ruthless Records con Easy E 93 hasta 94. Um, Easy E uh, murió en 95 y empezamos Black IPs en 1995. Yo creo que era el verano de 95 es cuando empezamos Yo, Will I, Apple, The App, empezamos Black IPs.
2: Tabú. bueno, por otro lado, ya todos sabemos y hemos sido testigos de la avalancha que ha sido como agrupación de Black Eyed Peas, pero ¿cómo es que tú llegas al grupo o inicias el proyecto?
10: Um, pues yo era como el, el performer, no sé, um, eso es algo que Will .i Am vio en mí, uh, una persona pues, que puede comandar el, el escenario uh, donde puedo conectar con la gente, um, uh, Apple the App, su letra, como él es un gran rapero, Will Will.i.am, es uh, productor, es genio con la música. So nosotros tenemos, los tres tenemos todos estos, um, these weapons that we bring to Black Eyed Peas. Eso uh, era algo muy natural, orgánico para nosotros conectar como como Voltron, que es un robot. Um, y uh, es la música, es hip hop, es break dancing, lo que... Lo que In, in common, we have that in common, it's the thread, it's it's the love for music, it's the love for for celebrating our cultures, la cultura, las diferentes culturas y raíces de nosotros es importante porque eso es, eso es lo que ponemos en nuestra música, Ra, uh, ritmos latinos, ritmos urbanos o soul, hip hop, um, reggaeton o reggae, so um, that's about it.
1: Hmm. Actualmente en redes sociales se promueve, digamos, la perfección. Uh -huh. Fotos perfectas, vida estética, ya sabes, todo retocado, ¿no? Con tal de que todo parezca que es lo más perfecto posible. Y eso de alguna manera a los jóvenes les puede quizá pues transmitir un mensaje de que la vida es así. O que la vida por lo menos tiene que ser así, perfecta, sin errores. Por eso me gustaría hablar de este lado B, este camino complicado por el que seguramente varios hemos tenido que andar. Por ejemplo, tú, ¿a qué adversidades te has enfrentado en tu camino? ¿Y qué etapa de tu vida consideras ha sido la más complicada?
10: Ya ves cómo me estoy poniendo la cabeza así, como, psh, como dicen los mexicanos, no manches, en serio. Esa vida de, de Luzco y todo el glamour y todo eso, es, es puro puro um, pura broma. Porque nosotros vivimos vidas reales. Um, yo tengo 16 años que estoy sobrio. Y yo hablé sobre esto porque yo caí, caí muy duro para estar donde estoy hoy, ¿verdad? Um, yo tuve cáncer. Soy sobreviviente de cáncer. batallé contra cáncer en 2014. So, es, es algo muy real, la vida es, no nomás es nomás es el dinero y la fama y todo eso, eso es secundario. Uh, lo, la importancia es, es uh, salud, es la vida, um, es la familia, la amistad, tener los pies en el, en el, uh, en el piso o en el, la tierra para que no te pongas las pilas donde, que, donde te, te crees que estás en otro nivel y tienes una cabeza tan grande esto no es real um, y yo nomás uh, me encanta hablar sobre mi testimonio porque si sí puedo inspirar o motivar a los jóvenes para que para educarle o ed educarnos que a veces tomamos pasos donde uh, creemos que la vida es uh, you're selling a lifestyle como, vendiendo en un estilo de
11: vida, social, como en Instagram
10: media, como en las redes no en sociales real. Es, false. False es
11: engañoso, es publicidad engañosa. Para mí es como que caí realmente duro to, to, para enseñar a mis hijos. Tengo tres hijos que quiero que sepan y aprendan que no es todo sobre glamour, the no todo sobre la autenticidad. También trabajo duro.
10: Y es la pasión,
11: el manejo
10: que tenemos para
11: poder perseguir nuestros sueños. Y yo sé que no todos van a llegar al nivel de Black Eyed Peas, me entiendo, y comprendo y soy empático sobre ello. Pero si al final puedes entender que no toda la vida es sobre el amor y autenticidad, cuando hablo de mi testimonio, siento que puedo inspirar a los niños, porque he estado en el infierno de ida y vuelta. Y, ¿sabes? He visto la vida y la muerte. Yo no sabía si lo iba a lograr cuando estaba luchando contra el cáncer. Era incierto. Y, y es por eso que estoy apasionado y esto, motivado.
10: Porque la gente tiene que
11: comprender, oye, porque eres de Black Eyed Peas, es intocable. Claro que no. Eso no es verdad, hermano. Eso es mierda.
10: Y discúlpame, pero estoy siendo
11: muy emocional
10: y porque es algo que me sucedió
11: a mí. Y cuando me haces esta pregunta como, oh, eres los Black Eyed Peas, es éxito, están viendo la vida. No, esa no es la realidad.
10: ¿Sabes? Eso solo es una parte de las cosas.
11: Siento que una vez que llegas a un cierto nivel de éxito y que lo logras en la industria musical, las personas se olvidan de dónde vienen. Y siento que la humildad de saber que luché contra los demonios, ya sea que hablemos del cáncer u otros obstáculos que enfrenté, trae un lado realmente humano a la persona que algunas veces se ve como de, oh, estás viviendo este estilo de vida. Cuando la realidad, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos defectos y momentos donde nos sentimos bajoneados.
10: Lo donde lo nos deprimidos y a tocamos a fondo. Pero lo
11: belleza es que tenemos personas que nos levantan. Y mi testimonio es que yo y y a mi Apple the app, Nos hemos levantado. Y esa es la bendición de nuestra hermandad y que hemos sido mejores amigos desde los siete. Disculpame por dejarme llevar. No estoy decirlo en inglés porque estoy hablando del corazón.
10: Estoy hablando del corazón. A ver si people, necesito traducir uh,
11: el inglés porque esa es la manera en puedo ser profundo sí, y no cuento con mis palabras porque so, el español es secundario.
10: Estoy aprendiendo, uh, estoy educándome en, en, en uh, practicando más uh, mi español, especialmente porque estuve de gira en, en España. Man, Hermano. España es diferente, es castellano, no es español. Así que si
11: estás cambiando de castellano al español, utilizan diferentes palabras que no usan en México, es algo loco. Así que estoy comenzando a desacelerar mi proceso para solo utilizar español e inglés en esta entrevista, así que discúlpame.
10: Mm, qué
1: interesante, pero volviendo al tema que nos tiene en esta entrevista, los Black Eyed Peas vienen a México, qué sí. alegría, van a ser muy felices a todos sus fans, así es que cuéntame dónde se van a presentar, cómo va a estar la cosa.
10: Sí, estamos muy emocionados porque tenemos muchos uh, uh, fans maravillosos de BP Max Energy que, está, que están con, son familia para nosotros, están con nosotros desde 2000. 2007, 2005, 2003, um, y antes, también en, en los 90s, los, los uh, Peabody's, que son los fans de los Black Eyed Peas, pero nosotros decimos que son familia. Um, ellos están con nosotros, so estamos emocionados, orgullosos de regresar a México, especialmente con nuevos temas, porque no, no creo que cantamos uh, Bailar Contigo en México o uh, In the Air, Uh, simply the best, esas son nuevas canciones que vamos uh, uh, a estar cantando en, en México, so we're excited about that.
2: Bueno, ya, ya quiero estar ahí, por supuesto, somos súper, súper fans aquí, en, bueno, no nada más en este programa, por supuesto, aquí en este país, pero a ver, cuéntanos, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Qué más van a hacer los Black Peas
10: Pues lanzamos un nuevo video que se llama um, guarantee uh, eso es... Algo nuevo para nosotros. Um, está en uh, Black Eyed Peas Instagram o en YouTube. Let me just show you real quick.
11: Déjame te muestro rápidamente. Hermano, no está en YouTube. No está en YouTube. YouTube, YouTube. YouTube discúlpame.
10: So Así que Guaranteed ya, ya salió en so,
11: colaboración con J. Ray. Um,
10: Así que échenle
11: un ojo, porque tiene las vibras de Meet Me Halfway, del álbum The End of Black Eyed Peas. Así que si son fans de la era The End de Black Eyed Peas y, y amaron la canción Meet Me Halfway, esta canción, Guarantee tiene la misma frecuencia, mismo sentimiento y nostalgia. Y lo hicimos a propósito para que pudieran decir, espera, me suena familiar, pero la versión 2023
10: y tiene este sentimiento nostálgico
11: del 2009 o 2008 cuando salió The End y es hermoso cuando puedes despertar la nostalgia en la música para inspirar a personas a unirse a este viaje. Así que 2023, por favor, echen un ojo. Like I Peace, guarantee en colaboración con Jay Razor. Tabu,
1: queremos agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros. Fue un verdadero placer platicar contigo y darnos cuenta no solamente del ser humano que eres Sino todo el trabajo que estás haciendo A nivel musical, pero también a nivel personal Y también ayudando a los demás Te mandamos un abrazo, un abrazo. enorme Sí, muchas gracias
10: Ay, me encanta.
1: Vamos a un corte Pero volvemos con el show con cómico, mágico, musical, sensual, automotriz Y un poquito más con José Ramón Zavala Regresamos
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta es la canción de amor de El Tri ya que Alex Lora nos envió una guitarra espectacular que la vamos a regalar en este momento. Ayer les pedimos que nos enviaran una canción, eh, lo único que les pedíamos es que tenía que tener el tri, Alex Lora e Ingrid y Tamara dentro de la letra, y ya tenemos varias, eh, hicimos una selección de cuáles son las mejores, pero eh, si tienen una más creativa de las que les vamos a enseñar y quieren llamarnos por teléfono, no les vamos a decir que no, 5166 eh, ¿Sí va? ¿Sí? ¿Sí es ¿Sí? ¿Sí, Eh, Sí. 50, no, 557865105 y 555166105. Sí, okay. es que,
2: viste el teléfono en cabina y el otro es el WhatsApp. Los dos están bastante
1: bien. Ok, todavía tienen unos minutitos en lo que les mostramos algunas de las que ya tenemos para que ustedes puedan eh, ganarse Participa. esta guitarra. Vamos a leer primero la de Emanuel Cruz. Que eh, él nos lo envió escrita. Ok. Y vamos un párrafo y un párrafo, Ahora le va. Dice, y todo por el rock and roll. Ese es el coro, dice. Sí. Ahí. Te gustaría verme <risa> cantando como loco a toda Mauser, como chivo correteado huyendo de un enjambre. O llorando tiernamente cual cuadro de romanticismo con los ojos hinchados
2: y echando brincos.
1: Te gustaría verme soñando con la mirada inquieta imaginándome despierto la guitarra de Alex Lora siendo autografiada para los connectors mochilas para los cuates y radioyentes. Que ahí va, el coro es y todo por el rock and roll. Quiero ver a la Ingris y por su pollo que a Tamara. Quiero ir en el autobús que me lleve hasta allá. ¿Te gustaría
2: verme tocando en la cabina, tocando cuerdas a lo güey, pero como si supiera, echando cotorreo y despapalle, pero sobre todo contento por escucharlas? Y, y... todo por el rock and roll. Terminado. No. <risa> <risa> Oye, se le echó larga, ¿eh? ¿eh? Sí, pero muy bien. Sí, Manuel, muy bien, muy bien. Está también la de Lucio Castillo, que también la mandó escrita, que dice, ellas existen, son Ingrid y Tamara, y viven para cantarles canciones de rock a Alex, que, da apellido es, que de apellido es Lora y Rockonrolero de Corazón. Esta tercia forma el tri que camina por la vida con libertad cantando
1: canciones de rock and roll. Muy bien. Ahora también tenemos wow. audios. Vamos primero con el de Leti Velázquez. A ver. Hoy estoy escuchando a y me siento
5: rockerísima. Yo, y me encanta el programa de Ingrid y Tamara. El tri, el tri, me fascina también
1: MBS. La 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 la. la la. Vamos a. la la. Sí, exacto. Con coros y todo.
2: Bueno, ella fue eh, Leticia Velázquez, pero tenemos a Orte Camacho. A ver, Orte, cuéntanos, cántanos. Dios quiso
5: que el rock, rock cantara a Alex Lora Y qué mejor que cantarlo junto a su domadora Para llevarlo al mundo por completo El tri es el nombre de este gran suceso Con Ingridita Mar en su programa El mundo al
1: escucharlo arde en llamas Bravo, Horta ah, Orte
2: Camacho, muy bien. También
1: tenemos la de Jesús Eric Lagos. Estaba en una mañana escuchando a Ingrid y Tamara.
5: Después suena la canción. piedras rodantes del mejor grupo de rock. El tri Que viva el rock, que viva Alex Lora. ¡Bravo! Okay.
2: Ahora tenemos a Valeria Guerrera. Tenemos un audio de ella. A ver, escuchemos.
5: ¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Ingrid y Tamara, dos almas en la brisa, caminaban juntas. Su amistad precisa. Como Alex
2: Lora y su tri, rockeros de toda la vida. La música en sus venas, pasión compartida.
5: <risa> la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. la, la, la
1: los coros son lo máximo <risa> y por último Bravo, tenemos Valeria. a Sapien Rocha
8: 2 de diciembre del 52 el sueño de un niño se empezó a forjar el sueño de ser rocanrolero para toda la nación Quería entregar sus canciones a toda la banda que lo fuera a escuchar. Su nombre era José, mas con el tiempo trascendió. Yo ya Alejandro Lora, mil masas, ha hecho rocanrolear. Él entrega su cariño y su amor al público. El Tri de México nunca nos dejará. Hoy festejamos su aniversario, gracias a Ingrid Mara este mensaje llegará. Él entrega su cariño y su amor al público, el Tri de México nunca nos dejará.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! Samuel! Oye, ese sí estaba como muy del tri, ese estilo, ¿eh? Sí
1: me gustó, sí me gustó también. Sí, también me gusta la de la domadora. Ajá, también, sí, sí, sí. Eh, entonces me parece que era la de... La de Hortensia. La de Orte Camacho, sí. Ajá, ajá, ajá. Entonces, entonces tenemos ahí dos finalistas. Yo creo que tenemos dos finalistas, sí. Entre Orte y Sapien, Sapien Rocha. ¿Qué será? Tú dime. Exacto, mira, eh, tenemos para Orte, tenemos tres votos. ¿En ¿Producción? Ajá. Ajá. No, o sea, en producción hay dos votos para Hortensia y uno. Ah, no. Este es el tuyo. Sí. Este pues sí, Mario, ¿tú por quién votas? Así. ¿Ah, Me <risa> falta tu voto, Mario. ¿O por Hortensia? No, pues ah, ya. Luisito, es cierto, ya está Luisito. Ah, ya está Luisito. Y Nayeli, ¿ya votó? Nayeli, ¿por quién vota? ¿Por Hortensia o por Sapien? ¿Eh? por Sapien, entonces Sapien tiene dos votos dos y, y, y Hortensia tiene así. cinco no, ya, Hortensia se lo lleva, ¿Listo? se lo lleva se lo <risa> muchas Divacito. felicidades Orte. Qué guitarrón te acabas Oye, de sí, llevar, está y bien, autografiado bien padre.
2: además y sí, sí. nada menos y nada más que por la leyenda de Alex Lora. Es rojo ¡Eh!
1: y tiene toda la onda, así es sí. que muchas felicidades.
2: Orte Camacho, muchas felicidades. Seguramente se van a comunicar contigo eh, de parte de la producción de este programa. Vamos a
1: ir un corte, sí verdad? Uh -huh.
2: Y regresamos porque todavía tenemos una pizcachita para ustedes de este programa hoy que es viernes aquí en Ingridita Mar en MBS.
1: Te gracias Connectors por habernos acompañado Le agradecemos a la producción Que hicieron un extraordinario trabajo Se quedan en compañía de Manuel López San Martín Con la información más relevante del día Y nosotros los esperamos el lunes Aquí a las 10 de la mañana Feliz fin, gracias, bye. Gracias a todos, bye bye
0: Gracias por acompañarnos Aquí te esperamos en la siguiente emisión De Ingrid y Tamara En MBS Cuídate y sé feliz